0: אנשים מחפשים בהירות, וכמה שיותר בהיר, ככה יותר טוב. הבנתי את הטעות שלי, וזאת אחת התובנות שכאילו עשתה לי כל כך טוב בעסק, של אני חייב למכור בהירות. ואז, הרבה יותר קל לי להראות את זה ללקוח, והלקוח מבין בדיוק, אה, ah, אוקיי. אז לשם אנחנו הולכים, וזה מה שאני צריך לעשות בדרך. ואז השאלה שהוא שואל את עצמו, האם אני מוכן, א', לשלם את המחיר, הכספי, ב. לשלם את המחיר של כל המאמץ שאני צריך לעשות כדי להגיע לשם. אם כן, יש מכירה. סיסטם הוא המלך. אז נכון אנחנו מכירים את המשפט הזה של תוכן הוא המלך, וכולם מדברים, כל אנשי השיווק מדברים, תוכן הוא המלך, תוכן הוא המלך, אז כן, אני מסכים, תוכן הוא באמת המלך, אבל רגע יש מלך אחר, שלדעתי הוא אפילו גדול יותר מהתוכן, וזה הסיסטם. אחרי תקופה ארוכה שאני מלווה בעלי עסקים מסוגים שונים ומגוונים, אם זה נותני שירות, יועצים, בעלי קורסים, בעלי חנויות אינטרנטיות, בעלי חנויות פיזיות, אה, כאלה שמוכרים במיליונים בשנה ועשרות מיליונים, וכאלה שעוסקים מורשים ופטורים שמוכרים אפילו פחות ממאה אלף שקל בשנה. אז ישבתי וכתבתי את תובנות הזהב שלי שכל בעל עסק שיישם אותם, או אפילו חלק מהם, ישפר משמעותית את איכות המסע העסקי שלו. הפרק הזה מבוסס על המסע האישי שלי והתובנות שעלו לי בדרך שאם הייתי יודע אותם לפני כמה שנים כנראה הייתי מדלג מעל חלק מהקשיים שעברתי במסע הזה והתובנות, אולי יותר נכון לקרוא להם החוקים האלו, נכתבו לאחר מחקר, ניסוי וטעייה של שנתיים על העסק שלי ושל הלקוחות שלי ועכשיו החלטתי שהם מספיק מבוססים כדי להוציא אותם החוצה אליכם. אז פתיח קצר ומתחילים אז מה שלומכם? איזה כיף. אני... מה זה מתרגש לקראת הפרק הזה? כי בפרק הזה אני באמת הולך לשפוך את התובנות שאני צברתי, ובאמת את הדברים שהלוואי, הלוואי, הלוואי, הייתי יודע אותם. הרבה הרבה לפני היו לוקחים אותי למקום אחר, ומרגיש כל כך הרבה צורך לשתף את זה איתכם, כי... אני חושב שהידע הזה אסור שהוא יישאר רק אצלי, ואני בטוח שיש פה, לפחות חלק מכם, אולי חלק מכם כן יכירו, כן יבינו את התובנות האלה, וכבר אולי עברתם אותם והבנתם אותם, אבל אני בטוח שחלק, ואולי החלק הגדול יותר, לא מכירים את הדברים האלה, ולא מכירים את התובנות האלה שאני הולך לשתף איתכם, ולכן אני מה מתרגש מהפרק הזה. גם כתבתי עליו פוסט, אבל שוב, בפוסט אפשר להרחיב על זה. ממש ממש בקטנה, כי זה ארוך, ובפודקאסט אני מרגיש שאני יכול להוציא לכם את כל התוכן הכי עמוק, וממש להוציא את עצמי, את הבפנים שלי אליכם. אז קודם כל, תודה רבה שאתם שוב כאן איתי, תודה רבה שאתם מאזינים ושומעים, ואני רואה את התגובות שלכם, וכיף לי, ואתם יכולים להמשיך לתייג ולשתף בסטורי שלכם, באינסטגרם, בפייסבוק, בסטורי בטיק טוק, איפה שבא לכם. אני אשמח אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח, אני מגיב בזמן שלי כשאני יכול, אבל אני מגיב לכולם. אז יאללה, בואו נצלול פנימה. אז היום אנחנו, יש לנו שמונה תובנות זהב שבאמת למדתי בשנים האחרונות ובתקופה האחרונה שלי כמנטור לבעלי עסקים, ובואו נצלול ישר לתובנה הראשונה, והתובנה הראשונה היא לשחק לעומק ולא לרוחב. ואני נזכר עכשיו בשיחה שעשיתי עם חבר קרוב, חבר ממש קרוב שלי, שהוא בן אדם מאוד מאוד מצליח, יש לו כמה וכמה עסקים, בעיקר עסקים פיזיים, אבל יש לו כמה עסקים ויש לו רעיונות גרנדיוזיים, כל הזמן יש לו, באמת הוא חושב על הרבה הרבה דברים, והייתה לי שיחה מאוד מאוד עמוקה וטובה איתו, ששם בעצם עלה לי ה... המושג הזה של לשחק לעומק ולא לרוחב, ומה זה אומר בעצם? אנחנו הרבה פעמים נוטים לשחק לרוחב, זאת אומרת, עולה לי עוד רעיון ועוד רעיון ועוד רעיון ועוד משהו שאני עושה, ואני פשוט מנסה כל מיני דברים. והבעיה היא בדרך כלל שאני לא, לא עובר את השלב, כי איך אני רואה שלבים בכל דבר שאנחנו עושים? אנחנו בשלב הראשון, יש התלהבות מאוד מאוד גדולה. וואו, איזה רעיון מטורף, ואני הולך לכבוש את העולם איתו. מדהים, הכל טוב ויפה, ואז מתחילים לבדוק את העניין. בודקים, עושים איזושהי היתכנות, עושים איזשהו לראות האם זה אפשרי לעשות את הדבר הזה, וזה לא רק ברעיונות, זה גם באיזשהו רעיון לעסק, באיזשהו מוצר חדש לעסק, שיטת שיווק חדשה, זה לא משנה. ואז אחרי ההתלהבות, ההתלהבות רגע יורדת, ואנחנו רואים שבואנה, יש לי פה הרבה עבודה לעשות. אנחנו צריכים לעשות הרבה הרבה דברים. כדי שהדבר הזה יצא לפועל. ואז יורדת טיפה אנרגיה, ואז אנחנו כבר לא בהתלהבות הראשונית, ואתם יודעים מה, נגיד, וצלחנו את המשוכה הראשונה הזאת, שיורדת ההתלהבות, ובאמת התחלנו לבדוק, והתחלנו קצת לעשות, ואז מגיע הקושי הראשון. והרבה פעמים בקושי הראשון, בדרך כלל אנחנו אומרים, טוב, יש לי את הרעיון השני, את המוצר השני הזה שחשבתי גם עליו, בואו ננסה אותו, אולי זה יותר טוב. ואז מה קורה? אנחנו נכנסים שהוא מנסים מיליון דברים ואנחנו לא נכנסים לעומק בשום דבר וזה הכוונה שלי של, של, שאנשים משחקים לרוחב סיכויי ההצלחה שלהם מאוד 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 נמוכים זאת אומרת אנשים שאומרים אני אפתח גם את העסק הזה אני גם אעשה את זה גם אעשה את זה גם אעשה את זה בו זמנית ואז אני אנסה לתפוס משהו יראה כזה לכל הכיוונים או הרבה פעמים אני רואה, אני שואל מישהו, מה אתה עושה? אני גם מאמן NLP, אני גם מטפל בחרדות, אני גם uh, עושה עבודות חשמל ואינסטלציה, ואתם יודעים, כל מיני דברים כאלה uh, uh, נוספים. פשוט היה לי דוגמה של מישהו בראש, אם אתה שומע אותי, אז uh, הדוגמה עליך, אבל אף אחד לא יודע, אז הכל טוב. Uh, וכאילו, קורה לי באמת שאני באמת מקבל את הדברים האלה מאנשים, ואני אומר, איך אפשר להיות בפוקוס על משהו אחד? איך אפשר... איך אפשר להצליח ככה? וגם רואים את זה. אותם אנשים לא באמת, כאילו אני, כל אחד יגדיר לעצמו מה זה הצלחה, כן? אבל לא באמת מגיעים לאן שהם רוצים להגיע כשהם משחקים לרוחב. עכשיו, יש שלב בחיים שבו אנחנו מתחילים לשחק לרוחב. ואני קורא לשלב הזה, זה השלב אחרי שבנינו בניין. אם הצלחנו לבנות בניין, זאת אומרת, לקחנו עסק אחד, לקחנו רעיון אחד. פיתחנו אותו ממש, יש סיסטם שעובד, המנגנון עובד כבר, יש לקוחות, הדברים רצים, יש עובדים, יש אנשים שמתפעלים את הדבר הזה, השיווק עובד, הכל עובד שם טוב, כמובן שתמיד אפשר לפתח עוד, כן? אבל זה כבר עובד טוב, זה יציב, הבסיס שלו ממש ממש חזק, זה מכניס לנו מספיק כסף, אז אוקיי, אז זה הזמן אולי עכשיו ללכת קצת יותר לרוחב ועכשיו להתרחב. ועכשיו להביא עוד דברים, ועכשיו לנסות עוד עסקים, עוד מקורות הכנסה. אבל הבעיה היא שאנשים לא מגיעים לשלב הזה. שאנשים מהר מאוד בונים בניין בלי בסיס, כן? איזה כמה קומות של בניין שבנוי מ... לא יודע, מפיברגלס, או מאיזשה, מאיזשהו חומר לא מספיק חזק, ורוח קטנה או משהו יכול להפיל את כל המגדל הזה, ואז אין שום דבר, אין בסיס. וזאת אחת הטעויות של אנשים שמשחקים לרוחב ולא לעומק. וכשאני אומר לשחק לעומק, אני מתכוון ללכת עם הדברים עד הסוף. לבחור משהו, כי רעיונות יש כל הזמן. רעיונות תמיד יצצו לכם, תמיד ייראה לכם הרעיון הזה, וואו, זה רעיון מטורף. ואז רגע, תיכנסו ותחשבו עליו, ואז פתאום יעלו מלא חששות. והחששות האלה גורמים לכם לשחק לרוחב. והחששות האלה גם גורמים לכם לא להצליח. אז אם אין לכם, אם אתם מבינים שיש חששות, אבל אתם לא פועלים עם החששות האלה, זאת אומרת, אתם לא, לא פועלים אה, מהחששות, אלא פועלים מהוויז'ן שלכם, מהחזון שלכם לדבר הזה, מההתלהבות הזאת שהייתה לכם בהתחלה, הדבר נראה אחרת. ולכן אנחנו צריכים לשחק לעומק. לקחת משהו, להאמין במשהו וללכת בו עד הסוף. ולא לחכות שהדבר הזה יהיה מושלם. יש משהו שהמאמן שלי אמר לי פעם, שאני גם חששתי הרבה פעמים מהרבה מהלכים שעשיתי, שאמר לי פעם, הדרך מתבארת להולכים בה. וזה כל כך נכון, אחרי שהבנתי את העניין הזה, התחלתי ללכת בדרך. במקום לתכנן את כל הצעדים שלי, כל דבר ודבר, שזה בלתי אפשרי לעשות, אני לא נגד תכנון, אני ממש בעד תכנון, אבל יש גבול מסוים. התחלתי ללכת בדרך, ופתאום הדברים התחילו להתבהר. התחלתי לעשות, התחלתי להיות מפוקס. אז חבר'ה, התובנה הראשונה שלי, אני מקווה שהעברתי אותה כמו שתכננתי להעביר אותה, התובנה הראשונה שלי זה לשחק לעומק ולא לשחק לרוחב. וזה מעביר אותי עכשיו לתובנה השנייה שלי. והתובנה השנייה שלי היא אנשים מחפשים בהירות, וכמה שיותר בהיר, ככה יותר טוב. אנשים מחפשים בהירות, וכמה שיותר מהיר, ככה יותר טוב. ומה אני מתכוון לזה? כולנו יודעים שרוב האנשים מחפשים בהירות, רוצים לדעת מה יקרה, מה, מה, כאילו, לאן אני הולך, מה הדרך שלי, ואני רוצה לדבר על משהו שכאילו, שאני עשיתי. אני בעבר, התאמתי אישית את המוצרים שלי. זאת אומרת, נתתי שירותי ייעוץ וליווי לבעלי עסקים, אה... רחב. הייתי עובד גם עם בעלי חברות, הייתי עובד גם עם עוסקים פטורים, גם עם עוסקים מורשים, גם עם כאלה שמוכרים מוצרים פיזיים וגם עם כאלה שמוכרים שירותים, מוכרים קורסים, ממש התנסיתי בכל כך הרבה דברים. וכל פעם שהגיע לי לקוח חדש, הייתי צריך איפשהו, אה, מה שנקרא, לפצח את התחום הזה, לפצח את הדבר הזה שאנחנו מוכרים מחדש. כי בעל חברה שיש לו 15 עובדים או 50 עובדים, זה לא משנה, לא מתנהל כמו... עוסק פטור שהוא עובד הוא לבד עם עצמו והייתי כל פעם צריך לפתח את השיטות שלי בצורה כזאת שהם יתאימו, ממש יתאימו למי שאני עובד מולו והיה קשה לי לתת בהירות לאותו בן אדם כי לא עשיתי את זה מספיק פעמים או לא ליוויתי את אותו בעל חברה המדויקת הזאת שהיא מוכרת בדיוק מוצרים כאלה לקהל מסוים לא עשיתי את הדבר הזה, אז כל פעם הייתי צריך ללמוד את התחום מחדש. הייתי צריך ללמוד להיות קוסמטיקאית וללמוד להיות אה, מדרי, מדריכת הורים, והייתי צריך ללמוד להיות מישהו שמוכר מוצרים תעשייתיים, וממש את כל זה, וזה רחב. אז היה קשה לי בתוכניות ליווי שלי לתת בהירות לאנשים. זאת אומרת, לתת להם את הדבר של מה התוצאה שאיתם הם יצאו, לאן הם יגיעו בדיוק. כן, הייתי יכול, אנחנו נגדיל את העסק, נרחיב את העסק, לא מדויק, לא מספיק בהיר. זה לא בהיר, ותשימו לב בשירותים שלכם. האם אתם מספיק בהירים? האם מה שאתם אומרים ללקוח, מה מתפרש לו בראש? האם הוא מבין שזה הולך להיות בדיוק מה שהוא צריך? האם הוא מבין את התהליך? האם הוא מבין מה הולך לקרות? והשוני היום הוא שאני מראה תהליך מאוד 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 ברור. תהליך שאנחנו יודעים איפה אנחנו מתחילים, איפה אנחנו מסיימים, ואת כל הדרך, כל השלבים, שלב אחרי שלב. וזה הגיע מהמקום של הבנתי שאנשים מחפשים בהירות בדיוק כמו שאני מחפש בהירות. כשאני, כשמישהו מוכר לי ולא בהיר לי איך אני הולך להשיג את המטרה שלי, לא בהיר לי מה אני הולך לקבל, אני לא קונה. ובאותה סיבה בדיוק הבנתי את הטעות שלי וזאת אחת התובנות שכאילו עשתה לי כל כך טוב בעסק של אני חייב למכור בהירות. עכשיו, אם אני מבין שאני חייב בעסק שלי למכור בהירות אז בוא נבנה את התהליך שיהיה בצורה בהירה. כי אני אתאים לך תוכנית מותאמת אישית לא מספיק בהיר. אבל אם אני אומר, אנחנו עוברים בנקודה A, ואז בנקודה B, ואז בנקודה C, D, ואז ב-E אנחנו מגיעים למטרה שלך. וכל הנקודות האלה A, B, C, כן, אני משתמש כתחנות יעד ברורות, שאני אישית כבר עברתי בהן. שאני אישית כבר לקחתי לקוחות בדיוק בתחנות האלה. ואני יודע מה יקרה בתחנות האלה, ואני יודע איפה יהיה הקושי, ואני יודע מה יהיה... מה יכול להצליח ומה יכול להשתבש שם. כל כך הרבה יותר קל למכור שירות כזה, כל כך הרבה יותר קל למכור שירות שהוא פשוט חוזר על עצמו, ואני יודע בדיוק מה הולך לקרות שם. עכשיו, אולי אתם שואלים את עצמכם, אבל אני לא תמיד יודע, כאילו כל לקוח לגופו וכל לקוח זה משתנה. אז נכון, יש שינויים קצת בדרך, זה, אבל התהליך צריך להיות אותו תהליך. וברגע שהתהליך שלי הוא אותו תהליך, יש בהירות לצד השני ללקוח. ואני אומר לכם שזה פשוט שינה לי את כל המכירות בעסק, שפתאום הסתכלתי ואמרתי ללקוח במקום אנחנו נעבוד על השיווק שלך ונבנה פוסטים ונעשה ככה ונעשה ככה ונלמד מכירות ונעשה את כל זה, שזה לא כל כך בהיר. פתאום התחלתי להגיד אנחנו בונים הצעה, אנחנו עושים משפך שיווק מדויק כזה, זה המשפך שיווק שאנחנו עושים ואז אנחנו מוכרים וזה גם הצפי שלנו, זאת אומרת זה הצפי הוצאות שלנו, זה הצפי ואז הרבה יותר קל לי להראות את זה ללקוח, והלקוח מבין בדיוק, אה, אוקיי. אז לשם אנחנו הולכים, וזה מה שאני צריך לעשות בדרך. ואז השאלה שהוא שואל את עצמו, האם אני מוכן, א', לשלם את המחיר הכספי, ב', לשלם את המחיר של כל המאמץ שאני צריך לעשות כדי להגיע לשם. אם כן, יש מכירה. הרבה יותר פשוט. מאשר שתחשבו על זה שהוא היה צריך לחשוב גם, רגע, זה מתאים לי, רגע, זה לא מתאים לי, רגע, לא הבנתי בדיוק. אנחנו נעשה ככה או נעשה ככה, ויש הרבה הרבה בלבול. אז התובנה השנייה שלי זה, אנשים מחפשים בהירות, וכמה שיותר בהיר, יותר טוב. וזה מה שמעביר אותי לתובנה השלישית, שהיא בדיוק בהמשך לתובנה השנייה, והיא, סיסטם הוא המלך. אז נכון, אנחנו מכירים את המשפט הזה של תוכן הוא המלך, וכולם מדברים, כל אנשי השיווק מדברים, תוכן הוא המלך, תוכן הוא המלך, אז כן, אני מסכים. תוכן הוא באמת המלך, אבל רגע יש מלך אחר, שלדעתי הוא אפילו גדול יותר מהתוכן, וזה הסיסטם. ונפל לי האסימון הזה, זאת אומרת, אני בן אדם של סיסטמים, אנשים מכירים אותי כמישהו שכל הזמן בונה סיסטמים לכל דבר שאני עושה, אפילו לשטיפת כלים, יש לי סיסטם, בדיוק איך אני אשתתף את הכלים, אבל לא משנה, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל... לי נפל האסימון שאני חייב סיסטם שאני מראה אותו ללקוחות. זאת אומרת, חייב סיסטם שאני מראה אותו ללקוחות, וזה דיברנו על הבהירות, זה חלק מהסיסטם. והדבר השני, אני חייב סיסטם כדי שכשאני גדל, אני יכול להעביר או את מה שאני עושה הלאה לאנשים אחרים, או לאוטומציה. אני חייב לבנות את זה מראש ככה. ובואו ניקח דוגמה, אנשים שעושים מוצרים שהם מותאמים אישית, לא יכולים לבנות סיסטם. אם אני עושה... שירות שהוא מותאם אישית, אני מתאים את זה ללקוח הזה, ואני מתאים את זה ללקוח הזה. אני לא מדבר על מכירת מוצרים פיזיים, ששם כן אפשר לעשות סיסטם, אבל אני מדבר על מכירת שירות כלשהו. אז קשה מאוד לבנות אוטומציה, קשה מאוד לבנות סיסטם באמת באמת רציני ומכונה משומנת. אז אני מראש, כשאני בונה איזשהו מוצר, איזשהו שירות, או משהו שאני הולך לתת ללקוח, אני רוצה לבנות מראש אותו, שאני אדע שאני יכול לגדול איתו. שאני אדע שאני אוכל להעביר את כל הפעולות הידניות שלי, שזה בסדר לגמרי בהתחלה, להתחיל לבד עם פעולות ידניות שלנו. גם הפעולות הסיזיפיות והלא כיפיות שאנחנו עושים אותן כדי לחסוך כסף בהתחלה, כדי להבין האם זאת הפעולה הנכונה, האם צריך לשנות את הפעולה הזאת, אבל ברגע שאני מבין שאלה הפעולות הנכונות ואני מבין שהסיסטם חוזר על עצמו והפעולות חוזרות על עצמם, צריך להתחיל לעבור. ללעבוד עם אוטומציות ולעבוד עם אנשים שיעשו בשבילנו. ובגלל זה מראש, לא משנה כמה אתם עסק קטן ולא משנה אם אתם עובדים לבד ואפילו אין לכם אוטומציה אחת, מראש אני רוצה שאתם תחשבו על האם הדבר הזה שאני מוכר כרגע, האם הוא בר, כאילו האם אפשר להגדיל אותו? האם יהיה אפשר להגדיל אותו והוא יוכל להיות לא כל כך תלוי בי? זאת אומרת, יהיה אפשר לשנות כמה דברים ויהיה... רובו באוטומציה, או עם אנשים אחרים שמה אה, שנקרא יתפעלו את השירות והמוצר הזה. ואני אהיה בחלק מהדברים. ואז ככה אנחנו יכולים לגדול. אז ברגע שאנחנו בונים סיסטם כזה, ואני אומר לכם, סיסטם זה אחד הדברים הכיפים עכשיו. אני ממש עכשיו בתהליך של השקת מוצר, לא יודע מתי אתם שומעים, אבל מתי שעולה הפרק הזה, אני בתהליך של השקת שירות חדש, אולי השירות הכי גדול, מורחב. ושאני הכי אוהב ומתחבר אליו, כמובן הוא עונה על כל תובנות הזהב שאני מדבר, ידבר, דיברתי וידבר עליהן, ואני רואה מה עושה לנו האוטומציה ומה עושה הדבר הזה של יש לי סיסטם בנוי, הכל עובד כמו שעון. זאת אומרת, אני היום יכול לייצר מכירות, ואני יכול לייצר אנשים שיגיעו אליי לשיחה, מבלי שעשיתי שום דבר. זאת אומרת, הכל קורה בצורה אוטומטית. וזה אחרי זמן שהבנתי והבנתי את הסיסטם ומה צריך לקרות. אז ישבתי והקלטתי קורס, וחלק מהקורס זה, וסליחה, וחלק מהשירות שלי זה גם אני נותן בעצמי, כאילו פגישות אחד על אחד, אבל זה רק חלק. וזה לא כמו בעבר שאני הייתי נפגש וכל התוכן שהייתי מעביר, הייתי מעביר אותו אחד על אחד עם, עם אותו בן אדם. אלא מצאתי סיסטם שהוא הרבה יותר טוב, הרבה יותר גדול, אני יכול להכיל הרבה יותר לקוחות, מה שלא יכלתי בעבר, הייתי מוגבל. וזה בזכות הסיסטם. אז סיסטם, חברים, הוא המלך, ותחשבו עליו מההתחלה, ומי שמבין קצת באוטומציות, קצת בדברים טכניים, היום עם הכלים שיש היום, אפשר לבנות את זה גם לבד. לא חייב להוציא, שמעתי אנשים שהוציאו על אוטומציות 100,000, 200,000, 300, 300,000 שקל, לא חייב להוציא סכומים כאלה. כן, אפשר לעשות את זה גם לבד, אפשר גם לעשות את זה בסכומים נמוכים, ואפשר גם בסכומים גבוהים, אבל תחשבו מראש על האם... השירות שאתם נותנים, הוא יכול, אתם יכולים להגדיל אותו בהמשך, הוא יכול להתרחב והוא יכול להיות בצורה לפחות חצי אוטומטית. אני קורא לזה בשיטת האוטו שלי, שזה עובד ממש בצורה כמעט אוטומטית שלמה, ואנחנו רק נותנים את האקסטרה שלנו, ותאמינו לי, גם הלקוחות שלכם יעריכו אתכם, כי הם לא רוצים שתבזבזו להם את הזמן, וחבל על הזמן. והעולם מתקדם לכיוון הזה. הסיסטם הוא המלך, וזאת התובנה השלישית שלי. אז בואו נחזור רגע על uh, שלושת התובנות הראשונות. התובנה הראשונה הייתה לשחק לעומק ולא לשחק לרוחב. והתובנה השנייה הייתה אנשים מחפשים בהירות, וכמה שיותר בהיר כך יותר טוב. והתובנה השלישית היא סיסטם הוא המלך. ועכשיו אנחנו עוברים לתובנה הרביעית שהיא אסור שהפחד ינהל אותנו. וזה קל להגיד את זה, נכון? לי כרגע שאני עומד ומדבר את זה, קל להגיד את זה, כן? אבל לא פעם ולא פעמיים הפחד ניהל אותי, ולפעמים עדיין קורה שהפחד מנהל אותי, אבל אני יודע בראש, וזו אולי אחת התובנות החזקות ביותר, שכשהפחד מנהל אותי, משהו עובד לא בסדר. ואסור לי שהפחד ינהל אותי. ואני רוצה לקחת אתכם פה לכמה סוגי פחדים שבדרך כלל חוזרים, גם אצל הכוחות שלי וגם אצלי זה היה, חוזרים... לבעלי עסקים כמונו, והפחד הראשון זה הפחד להגיד לא ללקוח. ולמה בכלל להגיד לא ללקוח? קודם כל אנחנו רוצים לשאול, האם הלקוח הזה מדויק לי? זאת אומרת, הרבה פעמים מגיעים לשיחות מכירה, וכל הראש מוכוון רק ל... או מצד אחד זה, אני רואה את הכסף שאני יכול לקבל מהבן אדם, שזה גרוע מאוד, שאם אני רואה את הבן אדם כשטר, או הדבר השני זה... אני רואה את זה שאני יכול לתת לו שירות ולעזור לו, וזה יכניס לי גם את הכסף הזה, וככה אני אוכל להתקדם ולממן את שאר הדברים, אם זה את השיווק, אם זה את הפרסום שלי. והבעיה פה היא שאנחנו באים לא ממקום נכון. הרי זה לא צריך להיות ממקום כזה. אני, כשאני מסתכל על עכשיו לקוח שעומד מולי, אני רוצה לפני זה, לפני שאני מוכר איזשהו שירות, אני רוצה להציב תנאי סף. זאת אומרת, מה צריך שהלקוח יענה עליו, על איזה תנאים הוא צריך לענות, כדי שהוא יוכל להיות לקוח שלי. וזה לא מקום מתנשא. זה לא שעכשיו אני בוחר לקוחות רק uh, בצורה מסוימת, אלא באמת אני רוצה תנאי סף. א', כי אם מעולה לעמוד לא בתנאי סף, סיכויי הצלחה שלו נמוכים, סיכויי הצלחה נמוכים יובילו לשירות לא טוב, יובילו לפידבק לא טוב. ויובילו לזה שהוא יספר להרבה אנשים שלא היה לו טוב איתנו, וזה מה שאנחנו לא רוצים שיקרה. אז למה להיכנס לזה מלכתחילה? הרבה פעמים גם אנחנו נצטרך להחזיר את הכסף. כי משהו לא עבד שם, ומהר מאוד הוא יבין שזה לא עובד לו, והוא ירצה את הכסף בחזרה. אז למה אנחנו צריכים את זה? אין לנו שום צורך בזה. והדבר השני הוא, אני רוצה לדעת שיש לי חיבור עם הבן אדם, ואני רוצה לעבוד איתו. זאת אומרת, אם אני הולך לעבוד עם הבן אדם... באופן כאילו באיזשהו תהליך שהוא קצת יותר ארוך, אני רוצה ליהנות מהתהליך הזה. זה לא פריבילגיה. זה לא פריבילגיה שמה שאני עושה, העסק שאני עושה, אני צריך גם איפשהו ליהנות ממנו, להרגיש טוב איתו. זה הכניס אותי למוד שאני רוצה עוד לקוחות ועוד לקוחות כאלה, ואני אתן שירות טוב הרבה יותר למי שאני... טוב לי לעבוד איתו וכיף לי לעבוד איתו. אז... זה גם, זה גם הדבר הכי אתי בעולם לרצות לעבוד כאילו עם אנשים שאני מתחבר אליהם. ואני גם בזה, אני מגדיר, אני מגדיר לעצמי מי הם האנשים שאני רוצה לעבוד. זאת אומרת, אני בן אדם שאומר לי, אני לא ביצועיסט, אני לא, בדרך כלל לא עושה משימות וזה, וזה קשה לי וזה, אני לא רוצה לעבוד איתו. לא רוצה, כי אני יודע שלא לא בא לי לעבוד בצורה הזאת. אני אוהב אנשים שרצים. שרצים, שרצים איתי, שמוכנים לעשות, לעשות מעבר, לצאת מאזור הנוחות, זה האנשים שאני רוצה. אז מי האנשים שאתם רוצים לעבוד איתם? כמובן שיש לי עוד תנאים ועוד דברים שאני רוצה לעבוד איתם. אז זה ככה ממש ממש בגדול על הפחד הראשון, וזה להגיד לא ללקוח, והפחד השני הוא ללכת עד הסוף. ואחד הדברים שאני רואה הרבה פעמים, ולי, למזלי, אף פעם לא הייתה לי את הבעיה הזאת ללכת עד הסוף. כי אני גם בעסק הראשון שפתחתי, אני, אם אני אכנס שנייה לסיפור הקצר הזה, אני עבדתי והחלטתי לעזוב את העבודה כשאני הכנסתי 500 דולר מהעסק השני. היה לי 500 דולר הכנסה, הוצאות של 10,000 שקל. זאת אומרת, היה לי חודש אחד להבין איך אני מגיע להכנסה של 10,000 שקל תוך חודש אחד. זאת אומרת, עזבתי את העבודה, אין לי חסכונות, אין לי שום דבר, הייתי ילד בן 23, אני חושב. ועשיתי את המהלך הזה, אני בן אדם שהולך עד הסוף, לי אישית זה בא יותר קל, אבל אני יודע שלרוב האנשים ולהרבה אנשים זה לא קל ללכת עד הסוף. זאת אומרת, הם עושים חצי צעד, שמים רגל ולא לוקחים לגמרי סיכון. אבל חבר'ה, זה מסוכן לעמוד במקום, זה מסוכן לא לקחת את הסיכון הזה. וזה מצחיק כאילו שאני אומר את זה, זה אולי לא מובן לחלק מהאנשים, אבל תחשבו על כמה סיכון, תחשבו על אנשים שאתם מכירים, שהם שנים עובדים באותה עבודה, והם איפשהו בצורה, במקום מאוד מאוד בינוני, לא מרוצים מהחיים, די מתלוננים. איזה סיכון הם לקחו? את הסיכון שלא לעשות, את הסיכון שלא ללכת עד הסוף עם משהו ברוב המקרים. הם לקחו את הסיכון של להישאר במקום יחסית בטוח. וזה המקום לדעתי הכי מסוכן, להישאר במקום בטוח זה המקום הכי מסוכן. כי זה משאיר אותנו באמת... איפשהו בצורה, במקום מאוד מאוד בינוני. אז ללכת עד הסוף זה לא אומר לעשות שטויות, זה לא אומר אה, מה שאני עשיתי, עזבתי עבודה כדי ללכת אחרי החלום שלי ולא עניין אותי כלום. זאת אומרת, אני מצליח ויהי הצליח לי, כן? אבל לא לכולם זה מצליח. אני לא אומר שזה המקום שצריך להיות. אבל כשאני אומר ללכת עד הסוף, זה לקבל החלטה של אם עכשיו אני הולך לעשות איזשהו עסק מסוים, אם אתם פותחים עסק חדש, אם אני יוצא עם מוצר חדש, אני הולך איתו, עד הסוף, ועד הסוף זה הולך לא רק עד שמגיע המשבר הראשון ולא עד שמגיע המשבר השני, אלא אני הולך איתו בכל הכוח, ותוך כדי בדרך אני מבין מה לא עובד ואני מתקן ואני משפר אותו. והפחד הזה של לא ללכת עד הסוף, הוא נובע מהמקום של אני לא בטוח. וזה שאני לא בטוח, לא אומר שאני לא יכול ללכת עם כל הכוח עד הסוף. כי אני מבטיח, וראיתי את זה לא, מס... לא מעט פעמים, שכשאני וכשאחרים, אנשים מסביבי שאני רואה שהולכים עד הסוף, בסוף זה מצליח. אתם מבינים את הקטע? בסוף בן אדם שהולך עד הסוף על משהו, אז כן, יש לו קשיים, כן, הוא מתמודד עם מלא דברים, וכאילו, אתם יודעים, דברים מאוד מאוד קשים, אבל בסוף, ברוב המקרים זה מצליח. אז אם זה המצב, אז אוקיי, אז אני בוחר ללכת עד הסוף, למרות הפחד. ו... הפחד השלישי שלנו זה הפחד להמשיך גם כשקשה ושלא הולך כמו שאני רוצה. זאת אומרת, יש איזשהו פחד שכל הזמן עולה שפתאום קשה לנו, פתאום זה לא הולך, היינו בהתלהבות, היינו בזה, ופתאום זה לא הולך, ואז עולים הפחדים של מים זה טעות, מים אולי, אולי לא פחדים, אולי לקרוא לזה ספקות, מים אה, חשבתי שזה יעבוד, אבל זה לא עובד, ומים, ואז אתם מתחילים להתייעץ עם אנשים שבדרך כלל זה אנשים שהם נוהגים להוריד אתכם, ואז אומרים לך, כן, אחי, זה, זה באמת, זה לא משהו. הרי אמרתי לך את זה, אז שזה לא יצליח. וזה אולי אחד הדברים שבסוף הורגים את כל הרעיונות והורגים את כל ההצלחות שלנו. אז הפחד הזה מלא להמשיך גם כשקשה, אז אני אומר, דווקא כשקשה, דווקא כשקשה זה אומר שאתם יוצאים מאזור הנוחות, ודווקא כשקשה זה אומר שפה נמצא המבחן שלכם, שאם תצלחו אותו, אתם תצליחו לעלות למדרגה הרבה יותר גבוהה. ויש לי לקוחה אחת, שאני לא אזכיר פה את שמה, כי אני לא יודע אם היא רוצה שאני אספר או לא רוצה שאני אספר, אבל יש לקוחה אחת, שאם את שומעת את זה, אז תדעי שאני אוהב אותך מאוד, והסיפור הזה הוא כל כך מעורר השראה, שהיא נתנה שירות שהוא עוזר לאנשים להיפטר מאיזושהי בעיה מסוימת. ומתישהו בתהליך של... שלה, שהיא נתנה והיא מכרה, והתהליכים שלה הצליחו, ומתישהו היא, היה לה את אותה בעיה. זאת אומרת, תחשבו, זה לא מה שהיא עושה, כן? אבל תחשבו על מישהו שהוא עושה פרסום ממומן, בסדר? בואו ניקח את זה לכיוון הזה. הוא עוזר לאנשים לעשות פרסום ממומן ולהצליח בפרסום ממומן בפייסבוק, והפרסום הממומן שלו לא עובד. כמה זה קשה זה? כמה קשה הביטחון, כאילו, כמה יורד הביטחון מהדבר הזה? אז מהדוגמה הזאת זה לא מה שהיא עושה, כן? אבל זה מה שקרה לה. והיא תחשבו שהייתה במקום שהפרסום המאומן שלה לעצמה לא עובד. לא מצליחה להתמודד עם זה. קשיים עמוקים עם הדבר הזה. ואני זוכר שאמרתי לה שברגע שאת תתמודדי עם הדבר הזה, וזה גרם לה לא להצליח למכור, וזה גרם לה להיתקע, זה גרם לה לכל כך הרבה דברים קשים בעסק. ואמרתי לה, תקשיבי, את צריכה להגיד על זה תודה, כי ברגע שאת תצליחי להתמודד עם זה, זה יהיה אחד הסיפורים לספר, וזה יהיה אחד הדברים שיסגרו לקוחות. בשניות, תסגרו לקוחות פשוט, הסיפור הזה שקרה לך ואת התמודדת וחווית אותו, יעזור לך לסגור לקוחות. ומה אתם חושבים שקרה? אחרי שהיא התמודדה עם הדבר הזה, אחרי שהיא הצליחה להתמודד עם הדבר הכל כך קשה הזה שאני, באמת, אני לא מאחל לאף אחד שזה יקרה לו, אבל אם זה קורה, תדעו שזה יכול להיות המקפצה הכי גדולה שלכם. והיום, אחרי שהיא התמודדה עם הדבר הזה, המכירות שלה הרבה יותר קלות, היא באמת משתמשת בסיפור הזה כדי למכור הרבה יותר, והרבה יותר קל לה לעשות את זה. וכאילו העסק איפשהו היה פקק כזה והוא השתחרר רק בגלל הדבר הזה. אז הפחד מהדברים הקשים האלה שקורים לנו, תשנו אותו למקום של שדות המקפצה שלי. הפחד הזה, שדות המקפצה שלכם, הקושי הזה שאתם חווים, זאת המקפצה למקום שאתם רוצים להגיע אליו. וזה מה שמביא אותי ל... לפחד נוסף, שהוא אחד הפחדים גם כן, ה... שאני חווה עם לא מעט לקוחות, וזה פחד להעלות מחירים. אני לא, י... לא ארחיב על זה הרבה, כי דיברתי על זה פרק שלם, פרק מספר 6, אתם מוזמנים ללכת ולהאזין לו, והפאנץ' ליין שלו, ש... כשתעלו מחירים, זה ווין ווין, לכם וללקוח. כשאתם מעלים מחירים, הלקוח ירוויח מזה ואתם תרוויחו מזה. אם אתם רוצים לדעת קצת יותר, תחזרו לפרק מספר 6. והפחד האחרון זה הפחד ממה יקרה אם לא יהיה לי מספיק כסף כדי להתקיים. וזה, אני אישית לקחתי על עצמי משימה, לעזור לבעלי עסקים שקשה להם להתקיים כלכלית, שבדרך כלל הם איפשהו נזרקים. לפינה, והרבה, אם זה יועצים עסקיים או אנשי שיווק, לא רוצים לקחת אותם, כי קשה להם להוציא כסף, אז אני לקחתי על עצמי איזושהי משימה של דווקא כן לעבוד איתם. כן לעבוד, כן, הם חייבים לעמוד בתנאי הסף שלי, אבל כן לעבוד איתם. והפחד הזה של לא יהיה לי מספיק כסף כדי להתקיים, הוא פחד כל כך עמוק. אבל ברגע, וזה האבסורד פה, וזה הקושי, ברגע שפשוט תתמקדו, לא בכסף, לא בעניין הכספי, אלא תתמקדו בעשייה שלכם ותעשו הרבה יותר ממי שיש לו כסף, כן? אתם תצטרכו לעשות הרבה יותר, להיות סופר מחויבים, להיות מפוקסים ולהיות מדויקים. אבל כשתתפקסו בעשייה ולא בכסף, פתאום משהו ישתחרר שם. וראיתי את זה גם אצלי, כי גם אני חוויתי את הפחד הזה לא מעט זמן, וראיתי את זה גם אצל הכוחות שלי, שברגע... שמשחררים את הפחד הזה, פתאום מגיע הכסף. ואז זה כמו הביצה והתרנגולת, כאילו איך זה יכול להיות, אבל כרגע אין לי כסף. אז איך אני אשחרר את הפחד הזה? אבל ברגע שתצליח לשחרר את הפחד הזה, זה בא מבפנים וזה עמוק, אז יתחיל להגיע הכסף, כי הפחד הזה חוסם מהכסף להגיע. בסדר? אולי אני אעשה פרק שלם רק על זה, כי אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד מהותי וחשוב. Uh, לאנשים באמת לשמוע את הדבר הזה ואני אוכל להיכנס שם ולהרחיב יותר אבל כרגע זה מה שיכול לתת לכם כאן במסגרת הפרק שלנו אז תובנה מספר 4 תתגברו על הפחדים האלה ותבינו שהם דמיוניים והם לא מועילים לכם הפחדים האלה לא מועילים לכם תתגברו עליהם תעברו אותם ויהיה לכם באמת הרבה הרבה יותר קל ותובנה מספר 5 להיות בפוקוס זאת אחת המיומנויות הנחוצות ביותר בשנת 2022. ואני מדבר על זה מ... אני אקח את זה לכיוון אחד, והכיוון הזה הוא שכשאנחנו לא בפוקוס, זאת אומרת, אם נחזור רגע לקהל היעד שלנו, אנחנו מוכרים להרבה סוגי קהלי יעד, כמו שאני מכרתי, גם לבעלי חברות, גם לעוסקים פטורים, גם לאנשים שמוכרים מוצרים, גם לאנשים שמוכרים שירותים. לא הייתי בפוקוס. כל הזמן היה משהו אחר, כל הזמן הייתי צריך ללמוד איזשהו תחום אחר, וממש היה לי, היה לי כאילו קשה, היה לי עמוס, היה לי ממש ממש עמוס. וכשאני בפוקוס, ויש לי קהל אחד, ויש לי את הסיסטם אחד, שאני יודע בדיוק מה אני עושה, הכל מאוד מאוד ברור, אז הכל נהיה לי יותר קל. כי ברגע שאני גם בפוקוס, ואני אתן לכם משהו ממש חם מהתנור, בהשקה שעשיתי עכשיו, הייתי בפוקוס רק על הפרויקט של ההשקה. רק על הפרויקט הזה, לא מוצרים אחרים, לא שום דבר, הדבר היחיד שאני מוכר כרגע, הייתי בפוקוס, ואני חייב להגיד לכם שהמהירות שעשיתי את כל המשימות שלי הייתה בערך פי חמש מכל המשימות שעשיתי עד עכשיו. זאת אומרת, עשיתי הכל כל כך מפוקס, והיו ימים שאמרתי, בואנה, איך יכול להיות שכתבתי חמש פוסטים ביום אחד, כתבתי משהו כמו 12 מיילים, כתבתי, אה, מה זה היה? כתבתי, אני חושב, אה, דפי נחיתה, ארבע דפי נחיתה. הצבתי, הצלחתי לעצב את הכל ביום אחד, איך זה יכול להיות? בואנה, פעם רק דף נחיתה אחד, לכתוב דף נחיתה היה לוקח לי שלם. פתאום הצלחתי לכתוב, וגם התוכן מדהים, ואיך אני יודע שהתוכן מדהים, ואיך אני יודע ש, שכל המשפך הזה, וכל המיילים, וכל ה, מה שכתבתי עובד, כי אנשים אשכרה קונים. אנשים קונים, ו, ולא מעט, אז אני יודע שהדבר הזה עובד, יש לי גם את כל הנתונים מאחורה, כי אני מפוקס על דבר אחד, אני מפוקס על פרויקט אחד, אני פשוט מבצע בצורה כל כך טובה, והרעיונות באים לי, הכל קופץ לי, כל הדברים קורים לי, ויש לי רשימת משימות, ויש יום אחד, ש... שלדעתי סיימתי שם משהו כמו איזה 20 משימות, שבדרך כלל אני לא שם לעצמי כל כך הרבה משימות, זה המון, ואני לא מדבר על משימות של משהו קטן של 5 דקות, מדבר על משימות שפעם יכול להיות שכל משימה כזאת הייתה לוקחת לי איזה שעה, לפחות. ופתאום אני רואה שסיימתי את כל המשימות האלה, ואני מסתכל, אני אומר, בוא'נה, זה לא הגיוני. לא יכול להיות, ו... והקטע הוא שגם באותו יום התחלתי לעבוד רק ב-12, כי הייתי עם הילד שלי. אני אומר, איך זה יכול להיות? התחלתי ב-12, סיימתי משהו כמו ב-8, איך סיימתי את כל הדברים האלה? וזה תוצאה של כשאני מפוקס על משהו אחד, כשאני מפוקס על פרויקט אחד, כשאני מפוקס על קהל אחד, כשאני מפוקס על... מוצר אחד, הצעה אחת, על משפך שיווק אחד, לא משנה על מה אנחנו ניקח את זה. כשאני מפוקס מאוד, הדברים שלי עובדים הרבה יותר מהר, הרבה יותר נכון, וגם אני, אני אקח את זה למקום שלי, התוכן שלי הרבה יותר מדויק, התוכן שלי בא הרבה יותר נכון, פתאום כל ההשראה, התובנות, הדברים שאני מחפש מגיעים אליי. ובטח אתם שואלים את עצמכם, אוקיי, אבל אני מבין שאני צריך פוקוס, אבל איך אני עושה את זה? אז אני אגיד לכם דבר אחד. אתם צריכים שיהיה לכם קהל יעד אחד, ודיברנו על זה בפרק 4, קהל יעד אחד, הצעה אחת ומשפך שיווק אחד. זה הכל. למכור לסוג קהל אחד, למכור הצעה אחת, זאת אומרת, יכול להיות לה כאילו בהצעה הזאת כמה הסתעפויות, כן? בשירות הזה שאתם מוכרים. אבל אחד, לא עשר. לא אני מוכר גם את זה וגם את זה ואני גם מטפל ב-NLP ואני גם uh, עושה עבודות נגרות ואני גם עושה את זה וגם או אפילו גם בתוך עסק שיש לכם עשרה סוגי מוצרים שונים. חכו עם זה, זה לשלב הבא, זוכרים? הולכים לעומק. כשאני אומר הולכים לעומק אנחנו מתמקדים גם במוצר אחד. אז תתמקדו על הדבר הזה וברגע שתתמקדו על הדבר הזה אתם תראו שכל הפוקוס שלכם יהיה מופנה לשם אתם תהיו מפוקסים אתם תהיו מפוקסים וזה הכל, וזה כאילו ברמה הכי פשוטה שיש. והתובנה השישית היא, היא לקוחה מתוך הפחד הראשון שדיברתי עליו, על הלקוחות, וזה לבחור את האנשים שאיתם אני רוצה לעבוד. ודיברתי גם על זה באופן מורחב בפרק מספר 5, ואני יודע כמה זה מפתה להגיד כן גם לאנשים ש... לא הכי בא לנו לעבוד איתם, אני לא מדבר רגע על תנאי הסף, נגיד והם עומדים בתנאי הסף, אבל יש אנשים שלא כל כך בא לנו לעבוד איתם, אבל בסוף הם משלמים בדיוק את אותו סכום כסף, ולי זה קרה לא מעט פעמים שאמרתי, שלקחתי לקוחות, שהם שילמו לי בדיוק את אותו כסף, ולא היה בא לי כל כך לעבוד איתם. אבל מתישהו נפל לי איזשהו אסימון של מה שונה לבחור לקוחות, ללבחור חברים, ללבחור זוגיות. הרי זה לא שונה, הם נמצאים איתי באיזושהי תקופת חיים. אני מדבר על מי שמעביר תהליכים. מי שמוכר מוצר שהוא איזה עט או איזה מחשב, או לא משנה, מוצר פיזי, שאין כל כך מגע אחרי זה עם הלקוח, אז זה לא משנה, או איזה קורס דיגיטלי ואין לכם מגע עם הבן אדם, אז זה לא הכיוון. אני מדבר על אנשים שאתם עוברים איתם איזשהו תהליך. ואולי אתם מכירים את המשפט של חמש האנשים הקרובים ביותר אליכם, הם, אתם הממוצע שלהם. שלא בא לכם לעבוד איתם, או שאתם לא מאמינים באמונות שלהם. נגיד, אני אישית לא מאמין באנשים שהם מאוד אגרסיביים, אני רוצה לקחת את הכסף של הלקוחות, נוציא מהם כמה שיותר כסף, וכל העניין הזה לא מתחבר לזה. אז אני גם לא לוקח לקוחות. הגיעו אליי לא פעם ולא פעמיים לקוחות שאמרתי להם, מה המטרה שלך? את, את כל מה שסיפרת לי עכשיו? למה רוצה להשיג את זה? ואמרו לי, מה זאת אומרת? אני רוצה כמה שיותר כסף. עכשיו אין לי בעיה עם כסף, תרצה כסף, אבל אם זה מה שמניע אותך, רק כמה כסף יהיה לך בחשבון בנק, לא רוצה לעבוד איתך. ולמה אני לא רוצה לעבוד איתך? כי עבודה עם אותו בן אדם פשוט משפיעה עליי. הלקוחות שאני בוחר לעבוד איתם, הם משפיעים עליי אם אני ארצה או אני לא ארצה, כי אני בא איתם במגע. אולי זה לא מגע יומיומי, אולי אני נפגש איתם אחת לשבוע, לא משנה כמה זמן שאתם מדברים איתם, אבל הרעיון הוא בפחדים שהם יעלו לכם, בדברים שאתם תדברו איתם, הם ישפיעו עליכם בצורה כזאת או אחרת. אז תבחרו אותם טוב, כמו שאתם בוחרים את החברים שלכם, ואם אתם לא בוחרים את החברים שלכם, אז זאת בעיה אחרת, אבל אנחנו לא נדבר עליה פה. אז אני רוצה שאתם תבחרו את הלקוחות שלכם בצורה כזאת, שאתם תגידו, זה בן אדם שאני רוצה להיות לידו, זה בן אדם שאני רוצה להיות בסביבתו. הוא לא חייב להיות... הלקוח שלי לא חייב להיות מעליי בדברים מסוימים או מתחתיי, זה לא העניין, אבל אני רוצה להיות בסביבתו. למה? כי טוב לי עם הבן אדם, הווייב שהוא מעביר לי, החיבור שיש לנו טוב. אז באמת, זה מה זה חשוב, זה ממש ממש חשוב, כי הם משפיעים עלינו. אותם לקוחות האלה, תחשבו על זה כמה שעות אתם עובדים ביום. בואו נגיד שמונה, שבע, עשר, כל אחד כמה שהוא עובד, ארבע, שלוש, אולי שעה ביום, לא משנה. אבל אם אתם עובדים, בואו נגיד, בממוצע בין 8 ל-10 שעות ביום, בימים, בזמן הזה אתם עם הלקוחות שלכם. אז תחשבו כמה, מה, זה, זה שליש, יותר משליש מהיום אתם איתם. אז למה לא לבחור אותם? אתם מבינים? תחשבו, שליש מהיום אתם ישנים, שליש מהיום אתם בעבודה, ועוד שליש מהיום הוא לעצמכם, זוגיות, משפחה. אז בשליש הזה אני רוצה להיות עם אנשים שאני אוהב, עם אנשים שכאילו טוב לי להיות איתם. אז תבחרו את הלקוחות שלכם. ממש ממש בצורה הזאת, ואני חושב שזה זמן מעולה לחזור על uh, כל התובנות שלנו עד כה. אז התובנה הראשונה היא לשחק לעומק ולא לשחק לרוחב, והתובנה השנייה היא אנשים מחפשים בהירות, וכמה שיותר בהיר כך יותר טוב. התובנה השלישית היא סיסטם הוא המלך, תובנה הרביעית אסור שהפחד ינהל אותנו, והתובנה החמישית היא להיות בפוקוס. זאת אחת המיומנויות הנחוצות ביותר בשנת 2022, והתובנה השישית שדיברנו עליה עכשיו היא לבחור את האנשים שאיתם אני רוצה לעבוד. ועכשיו אני רוצה ללכת לתובנה השביעית, והיא הצעה מדויקת אחת יכולה לעשות את כל ההבדל. ובעבר חשבתי שאני צריך סל גדול של מוצרים, ואתם יודעים מה, ואני אפילו אולי, אולי קצת מתבייש בזה. אבל למדתי, למדתי מזה שיצאתי בעבר עם קורס, אמרתי, אוקיי, אף אחד לא עושה את זה. יצאתי בהתלהבות עם קורס של, קראתי לו הר המוצרים. שיהיה לכם 30 מוצרים, כן? כאילו ככה רציתי, ככה חשבתי שזה מה שנכון. שיהיה לכם כמות כל כך גדולה של מוצרים שלא משנה הליד שמגיע אליכם, יהיה לכם תמיד מה למכור לו. והבנתי שזה כל כך טעות, כאילו, אנחנו לא צריכים את הדבר הזה. ואני אתן לכם פה דוגמה. אם עכשיו אני אומר לכם, אתם הולכים להרוויח מיליון שקל מהמוצר האחד הזה שאתם בונים. אתם סבבה עם זה? ברור שכן. הרי מה אני צריך? ואתם הולכים לפתור את הבעיה של הלקוח, את הבעיה הכי גדולה והכי עמוקה של הלקוח שלכם. אז ברור שזה טוב לכם. מה אתם צריכים עוד מוצרים? הרי אנחנו בונים עוד מוצרים ועוד מוצרים ועוד מוצרים, כי לימדו אותנו שאנחנו צריכים הרבה מוצרים כדי שנוכל לעשות אפסל, דרופסל, קרוסל, וואטאבר, כל הסלים למיניהם. וכדי שאם יגיע אלינו ליד, אז נוכל באמת למכור לו. העיקר למכור לו. אבל זה טעות, זה לא העיקר למכור לו, זה אני רוצה לפתור לו את הבעיה. ולפתור את הבעיה, אני צריך לבנות הצעה, קודם כל חשוב, זה לא שיהיה לי מוצר אחד שהוא בינוני. אני צריך לבנות מוצר או שירות אחד, אני קורא לזה הצעה, ואני קורא לזה הצעת הווינר. ובהצעת הווינר, אנחנו רוצים שיהיה לנו... הצעה אחת שהיא כל כך טובה, שהיא עונה על כל הצרכים של הלקוח, שהיא פותרת לו את כל הבעיות והאתגרים ש... שמונעים ממנו להגיע למטרה שהוא רוצה. ברגע שיש לי הצעה שהיא כזאת והיא כל כך טובה, אין לי שום צורך לבנות עוד דברים. אני ממוקד עליה, זוכרים? זה חוזר לנו תו... לתובנות הקודמות. סיסטם, נכון? אם אני בונה משהו אחד, אני יכול לבנות לו סיסטם. וזה נותן לי גם בהירות, נכון? אם אני משקיע על ההצעה הזאת ואני יודע לתת בהירות ללקוח כי אני עושה רק את זה. זאת אומרת, אני יודע לטפל במשהו מסוים ולסוג קהל מסוים והרבה יותר קל לי למכור את זה. כי ההצעה הזאת היא כל כך טובה, היא כל כך, מה שנקרא, הצעה שאי אפשר לסרב לה ואני כל כך מומחה בה, אני יודע להעביר אותה. אני גם אדע לשפר אותה כל הזמן, אני לא אצטרך למנות עוד מוצרים. אז מתישהו כן, מתישהו היא תישחק ההצעה, ומתישהו אני אצטרך, מה שנקרא, לגדול, ופה אני אומר, אני רוצה לגדול עם הלקוחות שלי. זאת אומרת, פתרתי בעיה מסוימת, בעתיד יהיה להם בעיה אחרת. אחרי שפתרנו בעיה, בעיה אחת, נגיד, אם אני יודע לקחת עסק למיליון שקל הכנסות, אחרי שהוא הגיע למיליון שקל הכנסות, הוא יוצא עוד, נכון? הוא יוצא עשר מיליון, יוצא מאה מיליון, מה זה משנה? להגיע לעשר 10 מיליון, מאה מיליון, דברים אחרים. יש בעיות אחרות אז אחרי שאני אעשה מספיק, אקח מספיק אנשים להגיע למיליון שלהם, אחר כך אני אוכל לעלות שלב אחד גבוה יותר. כי אני כנראה אעלה שלב גבוה, ואני אעבור איזושהי דרך, ואני אדע להעביר את זה. אז זה הכל, זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים הצעה אחת, הצעה אחת טובה, שאותה אנחנו בכל הכוח משווקים אותה, מוכרים אותה, ומעבירים אותה, ומייצרים לה סיסטם. זה הכל, זה מה שאנחנו צריכים. לא צריך עשרת מוצרים, לא צריך, אה, אה, מיליון הצעות ומוצרים בשקל תשעים ועוד מוצרים ב... אתם יודעים, את כל המוצרי בסיס, מוצרי פרימיום, מוצרי חדירה ועוד, ועוד 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 מוצרים ועוד סוגי מוצרים. אין צורך. מוצר אחד, הצעה אחת, כן? יש משהו שנקרא סולם הערך, שמתוך ההצעה הזאת אני גוזר, אני קורא לזה לחלק את, ה, לחלק את ההצעה לחלקים, ואני גוזר מתוך ההצעה הזאת חלקים שהם בהתחלה, כמו שאני עשיתי בהצעה שלי. אני יש לי עכשיו את המוצר שאני מדבר איתכם עליו, שאני משיק אותו, ואולי זה זמן טוב באמת להגיד לכם עליו, ואתם תוכלו באמת להיכנס ולקחת אותו אליכם. והמוצר השלם הוא מוצר מאוד גדול, מוצר פרימיום, שפותר את הבעיה הכי עמוקה. זאת אומרת, היא ייקח את האנשים להכנסה יציבה, שגדלה באופן קבוע מחודש לחודש, והיא תעבוד על אותו זו ההצעה הגדולה שלי, בסדר? אבל אנשים לא מתחילים שם. לקחתי חלק מההצעה הזאת, חלק שהוא יכול לעמוד לבד, שרק הוא יעשה משהו מאוד מאוד משמעותי באותו, לאותו בעל עסק שיתחיל משם, ואת זה אני מציע בהתחלה. בסדר? זה לא, אני לא מציע מוצר אחר, זה חייב להיות קשור. זאת אומרת, זה קשור למוצר הגדול יותר. אז תובנה מספר 7, הצעה מדויקת אחת, יכולה לעשות את כל ההבדל. ואם אתם רוצים לרכוש את הקורס שלי, שאני מלמד איך לעשות את ההצעה הזאת, אני מצרף קישור uh, בדיסקריפשן, בתיאור של, ה, של הפרק הזה. אתם יכולים להיכנס לדף ומשם uh, להמשיך. אני לא יודע מתי אתם שומעים, אני לא יודע מה המחירים שהולכים להיות שם כרגע, uh, תלוי מתי אתם שומעים את זה. כמובן שבהשקה כנראה זה יהיה יותר זול, uh, אז כדאי לכם כמה שיותר מהר להיכנס ולראות את ההצעה הזאת. ואנחנו מגיעים לתובנה מספר 8, שתובנה מספר שמונה היא משפך שיווק אחד, זה כל מה שאני צריך. ואולי שמתם לב לכל התובנות שלי, שאני לוקח דברים מורכבים ואני עושה אותם מאוד 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 פשוטים. ויש משפט ששמעתי, אני מקווה שאני אומר אותו כמו שצריך, והוא של אלברט איינשטיין, והוא אומר, גאונות היא כשלא ניתן יותר לפשט, משהו. זאת אומרת, אם הגעתי למצב שהדרך שאני נותן היא הדרך הפשוטה ביותר, לא ניתן לפשט את זה יותר, זאת גאונות. אז אני רוצה כל הזמן, אני שואף להגיע לכמה שיותר פשוט, כמה שיותר קל לעשות את הדבר, ולא לעשות דברים מורכבים. וגם אני חוויתי, וגם אנשים ש... שוב, אני כל הזמן חוזר על. על זה, אבל אני תמיד מסתמך על דברים שאני חוויתי, ודברים שלקוחות של שלי חוו, ושאנשים שאני מכיר חוו. והרבה פעמים אנחנו מייצרים, קודם כל מי שלא יודע מה זה משפך שיווק, זה בוא נגיד איזשהו תהליך שמתעניין עובר כדי להגיע להיות לקוח שלכם. בסדר? אז לפעמים זה, הוא קודם כל רואה איזשהו מדריך מסוים או הדרכה, כאילו יש לו פרסומת ואז מהפרסומת הוא עובר להדרכה, ואז בהדרכה הוא קונה נגיד מוצר זול, ואז מציעים לו מוצר יקר יותר, ו... נגיד, זה משפך לדוגמה, כן? ויש משפך של, אתם רואים איזושהי פרסומת, מגיעים לוובינר, ובוובינר מוכרים לכם איזשהו משהו, בסוף הוובינר מוכרים לכם איזשהו, איזשהו מוצר. עוד משפך שיווק. אז יש הרבה משפכי שיווק. יש הרבה סוגים של המשפכי שיווק. ואחת הבעיות היא גם פה שמשחקים לרוחב ולא לעומק. והכוונה היא שמנסים כמה וכמה משפכי שיווק, ואני אולי הייתי הבן אדם שחטא בזה הכי הרבה. ניסיתי כל בזמן כל כך קצר, וכאילו נתתי לכל משפך שיווק איזה שבועיים, משהו לא עבד שם, יאללה, הדבר הבא, בוא נעשה את הדבר הבא, נעשה את הדבר הבא, וכלום לא הצליח בצורה הזאת. עד שהבנתי שלא יכול להיות שאני משנה כל כך הרבה משפכי שיווק, כי כל המשפכי שיווק האלה שהבאתי, אני לא המצאתי שום דבר, לא המצאתי את הגלגל. משפכי שיווק האלה שאני ניסיתי אותם, זה דברים שעבדו לאנשים אחרים. סוג המשפך עבד לאנשים אחרים, אני לא מדבר על התוכן, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על המשפך עצמו, על הבנייה הטכנית. זאת אומרת, כמו שאמרנו, פרסומת, ואז מגיעים לרבינר, ואז יש מכירה ברבינר. בסדר? הדבר הזה עובד, נקודה, אי אפשר להתווכח אם זה, זה עובד. יש אנשים שזה עובד להם יותר, יש אנשים שזה עובד להם פחות, ויש אנשים שזה לא עובד להם בכלל. אבל בסדר, אני יודע שהדבר הזה עובד. אבל אם אני אנסה שבועיים ויראה אם זה לא עובד לי בהתחלה, אז אני אומר, זה לא עובד לי ואני עובר לדבר הבא, אז אני בשום דבר לא אצליח. הרי אני חייב להתנסות, אני חייב לעבור, יש קשיים בדרך, יש הרבה דברים שאני לא מבין במשפך בהתחלה. אני חייב להתנסות ולהתקדם. וברגע שהבנתי את הדבר הזה והחלטתי שאני הולך על משפך אחד, ומה שמצחיק זה שגם ראיתי אחד המנטורים שלי שאומר, הולכים על משפך אחד עד שמגיעים למיליון דולר ורק אז עוברים למשפך הבא. ואז אני מסתכל ואני אומר, רגע, אם גם הוא אומר את זה, וזה לא איזה תובנה שהגיעה רק, רק אני חשבתי על זה, מנטור מאוד גדול בחו"ל, אז אני אומר, אוקיי, אז כנראה יש פה משהו. כנראה שזו לא סתם התובנה הזאת עלתה לי, יש פה משהו. ומאז החלטתי שאני רץ על משפך אחד. להגיד לכם שאני לא רוצה וזולג ו... ו... אני כרגע לא עושה ובינארים, אבל ממש בא לי לעשות ובינארים, כי אני מלווה לקוחות לפעמים ב- לעשות ובינארים, ואני יודע בדיוק את כל המשפח, ואני יודע שאם אני אעשה אותו, הוא כנראה יעבוד לי, אבל אני מחויב למשפח אחד, ואני אעבור למשפח של הוובינאר, רק ברגע שאני אגיע, אז לא מיליון דולר, אצלי זה מיליון שקל, למשפח הספציפי הזה. זאת אומרת, ברגע שהמשפח הזה יכניס לי מיליון שקל, אני אדע שכבר... בניתי משהו שהוא מספיק חזק, מספיק טוב, ואז אני יכול לעבור למשפך הבא. זה לא אומר שאני זונח את המשפך הזה, אבל אז אני יכול להתפתח ולהתרחב לעוד משפך, להביא עוד דרך שתייצר הכנסה. והדבר הזה הוא כל כך קריטי, ולמה? כי כשאנחנו מתחילים סוג של משפך, יש הרבה בנייה בהתחלה. גם אם זה וובינר, אז בנינו את הוובינר. אתם יודעים מה? בואו ניקח את הוובינר כדוגמה. והוובינר הוא, הוא דוגמה פשוטה, כן? אבל אנשים עושים וובינר אחד, נגיד, ואז אומרים, עבד, לא עבד, בסדר. ואז עושים וובינאר עם תוכן אחר. ואז וובינאר עם תוכן אחר, ואז גם שום דבר לא עובד. אני אומר, לא, רגע, עשית וובינאר עם התוכן, תשפר את התוכן, תדבר על אותו דבר, תמכור את אותה הצעה. תשפר אותה קצת, תשפר את התוכן, אבל תעשה 10, 20, 30 כאלה, אתה תהיה כבר מומחה בזה. אתה תעביר את הוובינאר הזה בש... מתוך שינה. ואותו דבר גם עם המיילים, אז אותה כמות מיילים, אני אעשה את אותו. את כל המשפך הזה אני אחזור עליו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ואני כל פעם אבין רגע זה קצת לא עובד לי זאת אומרת אני רוצה לפרק את המשפך לשלבים ולהבין מה לא עובד לי זאת אומרת אם בשלב הראשון נגיד השלב הראשון זה פרסום ואם אני יודע שהבנצ'מארק זאת אומרת אנשים בתחום שלי עלות לליד היא אה, סתם לדוגמה חמישה שקלים לוובינר ואצלי זה עשרים שקל אז אני מבין שמשהו בתוכן לא טוב משהו בתוכן של ההתחלה, אני לא נוגע נכון בלקוחות, ואצלי זה יקר מדי. אז אני אעבוד על זה עד שאני אגיע למצב של, אוקיי, גם אצלי זה עכשיו חמישה שקלים. יופי. ואז אני רואה את הוובינר, אין לי מספיק רכישות. זאת אומרת, נגיד, עשר אחוזים למכור אחרי כל וובינר זה, זה, זה מה שרווח בשוק, ואצלי זה שלוש אחוז. אז אני לא מוכר טוב, אני צריך לשפר את המכירה שלי, או שהתוכן שלי לא טוב בוובינר. ואז אני כל הזמן עובד לשפר את המשפך הזה, במקום לבנות עוד, עוד משפחים, שגם בהם כל הזמן אני צריך לדעת לשפר, לדעת להבין, יש מלא ניתוח בכל משפך. מה עובד, מה לא עובד, ואיך לשפר אותו. וברגע שאני עובד עם משפך אחד, אז אני יודע לשפר אותו, ובסוף התוצאות האלה שאני מחפש יגיעו. והאמת, זה לא משנה עם איזה משפך תעבדו. זאת אומרת, רוב המשפכים... עובדים ועובדים טוב, השאלה למה אתם מתחברים, השאלה מה נכון למוצר שאתם uh, מוכרים. ופה אני מגיע ממש לסוף שלי של שמונה התובנות, ואני רואה שכאילו זה פרק יחסית ארוך, ואני מקווה שמשהו נתפס לכם. לפחות תובנה אחת, שתיים, שלוש, אתם תיקחו איתכם היום, והתובנות האלה יכולות באמת לעשות לכם. שינוי מהותי בחיים ושינוי מהותי בעסק. לי אישית זה דברים שברגע שהבנתי כל תובנה כזאת, חלק מהתובנות הבנתי אותם יחד, אבל פתאום, פתאום ראיתי שלי, ראיתי שינויים. אחרי שהבנתי והתחלתי ליישם אותם, ראיתי את השינויים. ממש ממש קיבלתי את התוצאות מול העיניים. אם זה בעסק, אם זה בחיים שלי. אז... ממש שמחתי להעביר לכם את התובנות שלי ולשתף, וזה משהו שכאילו רק הפודקאסט הזה יכול, הפלטפורמה הזאת יכולה לתת לי, שאני יכול להעביר לכם את התוכן שלי בצורה כזאת, בצורה יחסית עמוקה. ואם אהבתם את הפרק הזה, אז אני מפציר בכם, אתם חייבים, סתם, לא, אני ממש אשמח. שתשתפו אותו לחברים, שתפו אותו אצלכם באינסטגרם, בפייסבוק, בטיקטוק, איפה, מה עוד יש? בלינקדין, בקבוצות וואטסאפ, איפה שבא לכם, תשתפו אותו באמת. יעזור לי מאוד להוציא את המסר שלי, להוציא ה... לעזור לעוד אנשים כמוכם שצריכים את העזרה הזאת ואת התובנות, כי בסוף אני משתף אתכם פה בפודקאסט הזה, במסע שלי, וזה ה-101 אחוז שאני עושה, אני תמיד משתדל לעשות, קצת יותר ממה ש... <coughs> סליחה, קצת יותר ממה שאחרים מנסים, ואולי יותר נכון להגיד, קצת יותר ממה שניסיתי אתמול. זאת אומרת, אני משתדל יותר ממה שהשתדלתי אתמול, ככה בכל יום, ואני גדל ב-1% כל יום, מה שבסוף נותן לי תוצאות מהותיות ומשמעותיות. אז כל מה שאתם מקבלים בפודקאסט הזה, כשאני מדבר, לא כשאני מארח, כן? זה הכי אמיתי שלי, זה מה שאני עושה בעסק שלי, מה שאני עושה בחיים שלי. ואתם מקבלים את זה כאן, וקחו את זה איך שתקחו את זה. ואני רוצה להגיד לכם תודה שאתם כאן איתי עוד פרק, ומזכיר לכם שיש הצעה למטה בתיאור, יש הצעה, יש קישור, כנסו תראו, תראו אם זה מתאים לכם, זה מתאים לבעלי עסקים שהם נותני שירות, כן? אם אתם מוכרים מוצרים, לא מתאים לכם. אל תיכנסו, אל תרכשו. זה לא מתאים לכם. סתם אתם תבקשו ממני אחר כך החזר כספי, למרות שכן, יש חלק אנשים שקנו, שזה, שקנו שמוכרים מוצרים פיזיים, והם אמרו דווקא שזה עזר להם, אבל לא לשם אני מכוון, אין שום צורך שתעשו את זה, זה לא בשבילכם. אז כנסו, תראו, תשאלו אותי שאלות, אני אשמח לעשות פרקים גם, פרק מסוים על השאלות שלכם. אני רוצה שאתם תהיו, מה שנקרא, engaged. איתי, וזאת הדרך שלכם גם לפנות אליי ולהתקרב אליי יותר, ואני רוצה לשמוע מכם, ויאללה, נתתי פה חפירה של הסוף, ויאללה, נתראה בפרק הבא, בפרק מספר 9, יאללה ביי.